Queridos hermanos y hermanas, qué bendición saludarlos nuevamente. Es un gusto, es una alegría, es un agradecimiento a Dios por estar en este programa para dirigirme a ustedes con las noticias que Dios tiene para cada uno, con las buenas noticias que Ministerio Trigo tiene también para ustedes. Y vamos a meditar de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos nuevamente con Jesús por medio de su palabra. Ahora que hemos recién celebrado esa gran fiesta del de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, es necesario que los católicos profundicemos cada vez más en ese gran misterio, en ese gran regalo que Cristo, que Dios ha querido dejarnos, quedarse en el cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la Santa Eucaristía. Por eso, ojalá que usted haya participado en la procesión en su parroquia o por lo menos no haya faltado a su Santa Eucaristía, a su Santa Misa, este domingo que pasó para celebrar y agradecer a Dios por ese gran regalo, regalo, el alimento de vida, Jesús en la Santa Eucaristía. Hoy le saluda a su hermano en Cristo, Abelino Mejía, y de verdad es mi deseo, es mi profundo agradecimiento a Dios, porque sé que ustedes están siempre atentos a este programa, para que juntos, ustedes y nosotros los que desde acá nos dirigimos, a ustedes nos alimentemos, nos fortalezcamos y nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que hagamos nuestra la expresión del salmista en el Salmo 119, versículo 105, donde el, el salmista expresa esto y dice, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies y luz en mi camino. Que eso, el, la meditación de hoy de la palabra de Dios sea para cada uno de nosotros luz, para nuestro camino, lámpara para nuestros pasos, que sea Jesús la luz del mundo que por medio de su palabra nos ilumine en nuestro caminar diario, aún en medio de la oscuridad, de los problemas, de las pruebas, de las desilusiones, de las preocupaciones, en medio de esa oscuridad, de esas tinieblas, que la luz de Cristo o mejor dicho, que Cristo, que es la luz, nos ilumine y que lo haga ahora por medio de su palabra. Por eso, iniciemos este programa poniéndonos en las manos de Dios, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, porque nos hablas, porque estás siempre llamándonos a que nos acerquemos cada vez más a ti. Lo haces con amor, lo haces amonestándonos, lo haces corrigiéndonos. Pero te agradecemos porque sabemos que tú eres nuestro padre y un padre siempre corrige a los hijos que ama. Queremos sabernos amados por ti por medio de tus correcciones. Queremos sabernos amados por ti por medio de ese mensaje de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser dóciles, a ser humildes y reconocer que no podemos caminar por este mundo guiados por nosotros mismos, por nuestros caprichos, por nuestras intenciones, por nuestras decisiones, sino debemos dejarnos guiar por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, porque Jesús, que es la palabra, es el camino, la verdad y la vida. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga esa tierra buena para que recibamos la semilla de tu palabra y podamos dar fruto fruto en abundancia y que los demás que nos rodean disfruten de estos frutos que nosotros damos por medio de la meditación, de la reflexión, de la escucha de tu palabra. 
Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, acompáñanos en esta meditación de la Palabra de Dios. Amén. Hermanos, qué alegría sabernos alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, de verdad, para no estar débiles físicamente y espiritualmente, debemos acudir como la primera comunidad de Hechos 2.42, que acudían asiduamente a la fracción del pan. En otras palabras, acudían por lo menos cada domingo a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía. Vamos a tomar hoy de la Palabra de Dios del primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Dice así la Palabra de Dios, si usted tiene su Biblia o si no, pues anote por ahí la cita, de lo contrario, pues dispongámonos para escuchar y meditar la palabra de Dios. Primera de Reyes 19, versículos del 1 en adelante. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías que los dioses me maldigan una y otra vez y mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba, en el territorio de Judá, y ahí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo, ya ve, toma mi vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había ahí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al cerro de Dios, el Oreb. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué nos trata este pasaje, queridos hermanos? En el Siempre en este libro de los reyes, un capítulo antes, en el capítulo 18, se nos habla de que Elías retó a unos profetas de un Dios falso que servía esta, esta persona, este personaje que menciona aquí en la lectura que acabamos de hacer, que es Jezabel, que es una reina, es una reina. Esta reina adoraba y hacía que el pueblo adorara a un dios falso, a un Baal. Y tenía su equipo de profetas. Dice que eran 450 profetas. Elías reta a esos profetas a hacer un sacrificio para demostrar quién de los dioses en los que ellos creen es el verdadero. Si el dios en el que Elías cree o el dios en que los profetas y la reina creen a quien adoran. Pues hacen un sacrificio, Elías reta a los 450 profetas de este Dios falso a que le oren, a que le pidan, a que le clamen para que ese sacrificio fuera consumido por el fuego. Esa era la señal. Si el, el sacrificio agradaba a Dios, el, el era consumido por el fuego, bajaba la presencia de Dios y el fuego de Dios consumía ese sacrificio, era la señal de que ese sacrificio era bien visto, recibido, agradable a Dios. Y Elías hace también su altar con el sacrificio para Dios. 
pues los profetas de Baal se ponen a orar, se ponen a cantar, se ponen a danzar. Dice que hasta se hacen incisiones con cuchillos, se hieren, le ofrecen sangre a su Dios y Elías se burla de ellos. Les dice, ¿será que su Dios está dormido, está cansado, se desveló anoche y, y no se ha despertado, por eso no los escucha? Y Elías al terminar el sacrificio, al terminar las oraciones de estos profetas que no hay respuesta, no baja fuego del cielo, Elías dice, ahora me toca a mí. Pero antes de orar, Elías manda hacer una zanja alrededor del altar del sacrificio, pide que rieguen de agua todo el sacrificio, la carne que está ahí ofrecida, la leña, todo, y que bañen totalmente de agua. Dice que el agua corre por la zanja, por la cuneta. Elías clama a Dios y la respuesta es inmediata. Cae fuego del cielo y el sacrificio de Elías es consumido por el fuego. Elías demuestra que ese Dios, Yahvé, al que él adora, en quien cree, es el Dios verdadero. Y de ahí resulta que Elías y su gente, por supuesto, pasa a cuchillo, o sea, mata a los 450 profetas de este Dios falso que demostró en ese momento Elías que ese Dios era un, un ídolo, no era el Dios verdadero. Bueno, pues entonces este hombre, el rey Ahab, lleva la noticia a la reina y le cuenta que Elías había asesinado a sus 450 profetas. La reina se enoja y le manda este mensaje a Elías. Le dice que los dioses me maldigan una y otra vez y mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú hiciste con, con ellos, o sea, con los profetas. La reina le manda a decir, así como tú asesinaste a mis profetas, yo voy a hacer lo mismo contigo. Y el versículo 3 nos dice algo, que lo voy a decir en esta palabra, algo espeluznante de verdad. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Pero ¿dónde está aquel hombre valiente, aquel profeta, aquel gran Elías de tantos milagros, de tantos portentos que asesinó a 450 hombres? Y ahora, ante la amenaza de una reina, ante la amenaza de una mujer, lo primero, la primera actitud de Elías es sentir miedo. Y ad además de miedo, sentir pánico, siente terror y huye, huye para salvar su vida. Pues camina, dice, llegó a Berseba, o Berseba también se podrá decir, en el territorio de Judá, y ahí dejó a sus sirvientes. Se fue solito, se fue solito Elías. Se adentró en el desierto y dice que caminó durante un día, huyendo, lleno de miedo. Se fue a sentar debajo de un retamo, de un árbol, ahí, y dice que ahí sentado le dijo a Dios, basta ya, ya ve, toma mi vida, porque yo no valgo más que mis padres. En otras palabras, no solo se deseó la muerte de Elías, sino le pidió a Dios que le quitara la vida. Señor, ya no valgo nada. Esta reina me va a matar. Esta reina me amenazó de muerte. Por eso se desea la muerte y le pide a Dios que le quite la vida. Dice, Elías se acostó y se quedó dormido. Pero dice que Dios en su gran amor y su misericordia envió un ángel. Ese ángel tocó a Elías, lo despertó y le dijo, levántate y come. Elías se despertó. Miró y vio ahí cerca una tortilla cocida y un cántaro de agua. Vio alimento. Dice que Elías sí comió, fue obediente a Dios, se levantó y comió. ¿Pero qué sucedió? Dice que Elías, después de comer y beber, se volvió a acostar. En su misericordia, Dios por segunda vez le envía al ángel que lo despierta, lo toca, lo despierta y le dice de nuevo, «Levántate y come». Porque el camino es demasiado largo para ti. Nuevamente Elías se levantó, 
comió y bebió. Ahora, en esta segunda vez, dice, confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches. ¿Y a dónde lo llevó este caminar? Lo llevó al monte, al cerro de Dios, al monte Oreb o al monte Sinaí, que es lo mismo. Bueno, hermanos, para nosotros, ¿qué significa esto? Hablando del de cuerpo de Cristo, este pasaje es un, es un simbolismo, nos prefigura el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros, al igual que Elías, a veces estamos con nuestro ánimo, con nuestros deseos de seguir luchando, con nuestros deseos de seguir viviendo, con nuestros deseos de ir siempre hacia adelante, pero hay otros días que tenemos el ánimo por los suelos, igual que le pasó a Elías. Elías hasta se deseó la muerte, le pidió a Dios que le, que le quitara la vida, se, se sintió nada, por decirlo así, Elías se sintió cucaracha, me vienen siguiendo, yo no valgo más que mis padres, en otras palabras, Señor, para mí ya no tiene sentido la vida. Hermano, hermana, si tú en este momento puedas estar experimentando una etapa de tu vida donde te sientes débil en tu fe, donde, donde sientes que ya no vale la pena seguir luchando, por tu matrimonio, seguir luchando por tu familia, seguir luchando por seguir estudiando. ¿Crees que ya no vale la pena seguir sirviendo al Señor en tu comunidad, en la predicación, en alabanza o en lo que tú sirvas en tu parroquia? Si hoy tú te sientes desanimado por esas situaciones económicas, situaciones negativas de salud, por falta de trabajo, porque no hay comprensión en la familia, los hijos ya no obedecen a los padres, los esposos ya no se comprenden, ya no hay reconciliación en la familia, en tu comunidad ya solo son peleas, discusiones, y te sientes como Elías y tal vez estás a punto de decir, ya no vale la pena seguir trabajando, ya no vale la pena seguir estudiando, ya no vale la pena seguir luchando, pues justamente para nosotros Dios ha dejado este alimento que es Jesús en el sacramento de la Santa Eucaristía. Jesús en la Santa Eucaristía es el alimento de vida, y nos lo dice San Juan en su Evangelio, San Juan 6, 33 y 34. Dijo Jesús, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Hermanos y hermanas, queremos tener vida, queremos levantarnos como el profeta Elías para seguir luchando, para seguir caminando, para seguir sirviendo, para seguir trabajando por, por reanudar nuestro matrimonio. Tenemos que alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. No tengamos duda, queridos hermanos, que cuando nosotros recibimos, cuando nosotros comemos a Jesús en su cuerpo y su sangre, nuestro físico y nuestro espíritu se fortalecen. ¿Por qué? Jesús dice, el pan que Dios da es aquel. Y fíjese que un dato importante acá, si usted lee su Biblia, cuando tenga tiempo o ahora si la tiene, cuando dice, el pan que Dios da es aquel, esta palabra aquel está con A mayúscula. ¿Y qué significa esto? Al referirse a aquel, tiene A mayúscula porque no es cualquier aquel. Al decir aquel, se está refiriendo nada más y nada menos a Jesús. Por eso tiene la palabra aquel tiene A mayúscula y no es después de un punto. Por eso dice, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo. ¿Y quién es el que ha bajado del cielo? Es Jesús y que da vida al mundo. Hermanos y hermanas, a veces nos sentimos muertos, atormentados, desconsolados, desesperanzados. Pues queremos recibir vida, queremos tener vida. 
no solo vida eterna, sino vida abundante en esta tierra, alimentémonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí quiero animar a, aquellos, a aquellas personas que están unidos, esposo y esposa, que si tienen la posibilidad de contraer matrimonio, de recibir el sacramento del matrimonio, háganlo para poder recibir a Jesús en la Eucaristía, porque esto nos da la fuerza para trabajar, para vencer, para seguir luchando por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Y este pan que da la vida que es Jesús, nos da esa fuerza para que, al igual que el profeta Elías, sigamos caminando y lleguemos a ese encuentro con Jesús, con Dios, cada vez que recibimos este alimento y todos los días de nuestra vida. El versículo 34 dice, ellos dijeron, cuando Jesús les dijo esto, ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Que nuestra petición a Dios sea, Señor, que no nos falte el pan diario, pero sobre todo que no nos falte el pan de la Santa Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1324 nos dice, numeral 1324 del Catecismo, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? El sacramento de la Santa Eucaristía es de donde nace nuestra vida y es hacia donde nuestra vida apunta. El objetivo final de nuestra vida es la Santa Eucaristía. Es ahí a donde nosotros debemos acudir para tener vida y vida en abundancia, porque al que estamos llevando a nuestro interior al interior de nuestro cuerpo para que nos transforme, para que nos renueve, para que nos fortalezca, es al mismo Jesús. En ese pedacito que es pan, pero después de la consagración deja de ser pan y vino y pasa a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, alimentémonos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Vayamos por lo menos todos los domingos a la Santa Eucaristía. Si es necesario confesarnos, hay que confesarnos para recibir este tan grande sacramento en un estado de gracia. Que el Señor nos siga alimentando con su palabra, pero también que nos siga alimentando con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y le damos gracias a la Virgen Santísima porque ella fue el primer sagrario que llevó a este sacramento, la Eucaristía, que es el mismo Jesús. Gracias, Señor, por este alimento, por este sacramento. Permítenos que cada vez que lo recibamos, nosotros seamos igual que el profeta Elías, seguir caminando. Dice que el profeta Elías, solo de, de Berseba para el monte Oreb, tuvo que caminar 250 kilómetros, 40 días y 40 noches. Pero como se había alimentado, con este, con este alimento que Dios le envió, no tuvo problema. Seguramente eh, se detuvo algunos momentos para descansar, tomar nuevas fuerzas, tomar aire, pero siguió caminando y tuvo esa dicha de llegar al encuentro con Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a ti el honor y la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Matrimonios, matrimonios, si su fuerza de seguir luchando se está terminando, alimentémonos con la Santa Eucaristía, pero alimentémonos también asistiendo al retiro para matrimonios a prueba de fuego número 5. Ministerio Trigo, hermano, hermana, esposo, esposa, aquellos que están en una situación estable en su matrimonio 
y también aquellos que tienen una situación eh, difícil en su matrimonio, Ministerio Trigo les invita en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María, en el nombre de la Sagrada Familia, a que asistan a este retiro para matrimonios a prueba de fuego número 5. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere hablarte, esposo, esposa, el Señor quiere restaurar tu matrimonio para restaurar tu familia, el Señor no quiere que tú abandones tu hogar, hermano, hermana, el Señor no quiere que vivamos en constantes peleas, disgustos, viviendo siendo esposos, pero viviendo como enemigos. Por eso te invitamos a que asistas. Si no tienes mucho deseo, pídele al Señor que te ponga ese deseo en tu corazón de asistir, porque vale la pena luchar por tu matrimonio. Matrimonios a prueba de fuego número 5. El lema es SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. Las parejas que deseen reencontrarse, las parejas que deseen sanar su relación y fortalecer su familia. Les invitamos el sábado 6 de julio, sábado 6 de julio, en el Salón Parroquial de la Iglesia María Auxiliadora, a la par de los campos del Sejusa. Esto será el 6 de julio de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Sábado 6 de julio de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Donación por persona. Donación por persona, 135 quetzales. Pero si usted inmediatamente llama a los números que le daré enseguida, en preventa es de 125 quetzales. Visítenos también en la sede donde le daré la dirección. No olvide SOS, Dios al rescate de tu matrimonio, sábado 6 de julio. Salón Parroquial María Auxiliadora a la par de los campos del Sejusa, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. También, hermanos, están a punto de iniciar los nuevos cursos semestrales en la sede de Ministerio Trigo. A partir del martes 2 de julio estaremos iniciando con técnicas de predicación 1. Martes 2 de julio, técnicas de predicación 1. Esto es para todos los servidores y los que todavía no son servidores, preparémonos para servir en la iglesia, para predicar, para dar catequesis, para todo el servicio que tengamos que hacer, ministerio de alabanza, todo necesitamos eh, técnicas para hacer mejor nuestro servicio. Martes, dos técnicas de predicación, uno. También tenemos el jueves, este, este martes es a las nueve de la mañana. El, el jueves siguiente es... Espiritualidad del servidor, espiritualidad del servidor. Esto es a las seis y media de la tarde, jueves por la tarde noche, espiritualidad del servidor. Viernes también en el horario de las seis y media de la tarde a nueve de la noche, apologética, defensa de nuestra fe. Y sábado a las dos de la tarde, espiritualidad del servidor. Hermanos, necesitamos mejorar nuestro servicio, pero necesitamos sobre todo mejorar nuestra vida cristiana para ser mejores personas y para servir mejor en la iglesia, para servir mejor a Jesús. Por eso, de la semana del martes 2 al sábado 6, el martes técnicas de predicación 1 a las 9 de la mañana. El jueves espiritualidad del servidor a las 6 y media de la tarde. El viernes a las 6 y media de la tarde apologética. Y sábado a las 2 de la tarde nuevamente espiritualidad del servidor. Vaya tomando su tiempo, vaya haciendo su agenda, organícese. Y venga, lo esperamos en alguno de estos cursos. Hay hermanos que reciben hasta dos cursos al mismo tiempo. Los esperamos. Y también... Hay un retiro para líderes, retiro internacional. Esto será, para que note la fecha, del 24 al 28 de julio. 
del 24 al 28 de julio, retiro internacional de liderazgo. Le doy unos números a donde se comunique, 2251-2247-2253-3735, repito, 2251-2247, 2253-3735 o al WhatsApp, 59 49 90 45 WhatsApp 59 49 90 45 o encuéntrenos en el Facebook como Ministerio Trigo y si nos quiere visitar Séptima Avenida 4-53 de la zona 1 Séptima Avenida 4-53 de la zona 1 Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y los esperamos en estos cursos y en los eventos que les hemos invitado Dios les bendiga